0: Olá, olá! Seja bem-vindo ao primeiro programa do podcast Arteiro. É, nesse primeiro programa eu quero discutir o tema que foi abordado no primeiro vídeo do canal. Foi um vídeo bem introdutório que eu achei que não fosse ter repercussão, mas teve e eu fiquei sabendo de as discussões acaloradas é, que os debates daquele vídeo geraram. Bom, o vídeo, o tema, na verdade, é sobre a quem serve a escola, a es quem é o dono da escola, e aí nesse vídeo eu discuto muito sobre a compreensão que nós como comunidade precisamos ter. E aí eu trago esse pensamento no vídeo dizendo que a escola serve. Ela deve servir a comunidade que a cerca. Ela deve atender aos interesses dessa comunidade que a rodeia. E por conta disso é muito importante que essa comunidade esteja interagindo, esteja engajada com essa escola porque Ela é um mecanismo de dominação, de reprodução, de ideologias. Ela é um mecanismo, eu diria até, da, da própria indústria cultural, pois ela reproduz conteúdos, ela reproduz uma cultura que pode tanto libertar quanto alienar as pessoas. E nessa ascensão de um de uma extrema-direita, de um extremo conservadorismo no Brasil, a gente está vendo que esse grupo ultraconservador está chegando com tudo em cima da escola, colocando e tentando dispor essa escola a atender às necessidades e aos objetivos de um governo. De um governo que a gente está vendo aí que não está preocupado com a população, né? Um governo que não está voltado para o povo. Então, quando essa extrema direita, esse ultraconservadorismo se impõe e, e quer exercer esse papel de dominação sobre a escola, de engajamento com a escola, que eu não acho um papel errado. Eu acho que o engajamento deve existir, mas ele deve existir em todos os polos, não apenas de um conservadorismo. Então, a minha discussão que eu quero trazer, na verdade é sobre como nós que não somos desse grupo conservador, nós que somos população pobre, população proletária, nós devemos nos engajar mais com a escola para verificar como essa cultura que está tentando ser implantada na escola vai nos atingir e se ela está atendendo, se ela busca atender as necessidades de nós, comunidade que cerca cada escola pois a escola ela tem esse papel social, essa função social de trazer melhorias, trazer desenvolvimento para uma comunidade. Para isso, ela precisa estar integrada com as necessidades daquela comunidade, principalmente quando a gente fala de é, comunidades em territórios quilombolas ou em territórios indígenas, que a gente tem uma legislação específica que determina que, principalmente nesses casos, a escola ela deve atender, ela deve girar toda em, em torno dessa identidade cultural daquele grupo, que no caso o grupo indígena ou comunidade quilombola. Existem essas legislações específicas para esses dois casos, mas não apenas nesses dois casos, é que a escola deve buscar esse objetivo, essa, essa integração com a comunidade. Em todos os casos, afinal, as pessoas formadas naquela escola são as pessoas que vão agir diretamente dentro daquela mesma comunidade e, por causa disso, nós como comunidade precisamos levar a escola quais são as nossas necessidades e os desejos como essa educação deve ser feita. Claro, entendendo que há um limite na legislação, nos conteúdos e, claro, o respeito aos profissionais que existem naquela escola. Porque, falando aí do outro ponto, agora como professor, o que a gente vê é que muita gente desinformada, que está que na comunidade, que rodeia a escola e quer fazer essa interferência, muitas vezes chega tentando fazer essa interferência, mas de uma maneira muito desinformada, como a gente vê nos casos de dos professores de biologia que em um dado momento ali da vida escolar precisam ensinar os conteúdos relacionados à educação sexual. E aí muitos pais chegam à escola e querem interferir, claro conservadores, querem interferir dizendo que a escola ou o professor está ensinando sexo para as crianças. Ou também aconteceu com um professor que eu conheço aconteceu recentemente o um caso de que ele estava lecionando em uma escola particular dentre os conteúdos, ele é professor de sociologia, dentre os conteúdos a serem trabalhados dentro do currículo da sociologia, eu falo porque minha mãe é professora de sociologia, então eu acompanho, é, existe dentro dos conteúdos obrigatórios pela, pela LDB, pelas legislações da educação, pelo currículo básico comum, que se trabalhe os movimentos sociais. E aí esse professor trabalhou os movimentos sociais com os alunos e, claro, numa escola particular e uma escola de elite, inclusive, na cidade. Isso chegou a outros grupos, a grupos conservadores, e aí esse professor começou a sofrer represália e perseguição nas redes sociais. O que foi muito chocante para a gente que viu o caso e que, que acompanhou de algum modo, foi muito chocante, muito assustador, porque o professor não estava fazendo nada além de ensinar um conteúdo que é previsto no currículo básico comum do ensino médio da matéria de sociologia, que é movimentos sociais. Mas com essa ascensão conservadora e de direita no Brasil, se você fala de movimentos sociais, eles querem dizer que você está doutrinando, para eles já significa doutrinação. E o pior, os diretores da escola, né, os donos da escola, ao invés de se posicionarem e explicarem né, de maneira formal e de maneira técnica sobre esse conteúdo e sobre a maneira como é aplicado, na verdade, eles foram até esse grupo que tomou frente né, das, das represálias e foi pedir desculpas, como se a escola tivesse feito algo de errado. Bom, nesse caso, para mim, a escola errou em dar aplausos, em dar visibilidade para um grupo que teve uma ação totalmente baseada numa ignorância. Então, voltando à questão central, a comunidade ela precisa demonstrar para a escola quais são as demandas. E não demandas pessoais, nem demandas conservadoras de partido político, principalmente se for de direita. É, mas trazer as demandas sobre desenvolvimento, algum problema social que aquela comunidade está passando e deva ser discutido na escola, por exemplo... A falta de água. Algumas comunidades passam por questão de racionamento. Ou, no caso recente que a gente teve, da morte dos moradores de Paraisópolis, em São Paulo, no baile funk dos jovens. Então, esses temas desse tipo devem ser discutidos pela escola, porque eles são temas de necessidade da comunidade. Então essas questões muitas vezes a comunidade leva para a TV local, ela leva para o gabinete do prefeito, para o gabinete do vereador, mas elas esquecem de pedir que essas questões sejam discutidas também dentro da escola, pois é dentro da escola que começa todo o processo político, o processo social e também o processo crítico dos alunos, né, das crianças, que muitos falam que são os cidadãos do futuro, mas não, elas já são cidadãs hoje, elas já precisam entender os problemas, as questões e o desenvolvimento de sua comunidade a partir de agora, não no futuro. E para isso é preciso que a escola e a comunidade integradas discutam com essas crianças, os alunos, as questões relativas à sua comunidade, para que assim eles possam compreender, criticar e interferir na realidade social que os cerca. Fazendo assim com que cada comunidade tenha uma autonomia e tenha um poder político próprio para interferir na política da cidade, na política do Estado e em outras políticas também que são importantes quando a gente está falando de um Estado democrático de direito e, claro, uma sociedade civilizada. Bom, esse episódio vai ficar por aqui. Acompanhem os outros episódios e podem comentar se vocês quiserem, tá, gente? Por favor, comentem. Espero que vocês gostem.